0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кая, я его ведущий. Константинка. Василиса Иванова. 375 рублей, микрокопеечка на переезд в Сербию. Это у нас 4, судя по всему. 4, 4, 4. Где у нас там, блядь? Нет. 4. Будет пусть 6. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, межподкастовых. Саня Блото 500 рублей. Ресурсному самцу. Спасибо большое, Саня Балато за 500 рублей. А мы с вами продолжаем. Получается, межподкастовых вопросов не было от слова совсем. Поэтому мы переходим. Куда? Ж... Эм... Все понятно. Переходим парам пам пам вот. э, Переходим э, к повесткам дня. Дорогие друзья, ох ты, ну с нахрен накинь начали мы вчера с Анастасией. До этого был кинобред, я не читал повестки. Потом э, вчера был совместный стрим с э, Анастасией. Надеюсь, вам понравилось. Закидывайте еще с хэштегом Настя или Евстасия. В общем, или совместный. Или обои. Хэштег обои. Во. Пусть, пусть будет хэштег «Обои». Это будет обозначать, что и не просто кто-то там или с кем-то совместный, а совместный именно с Анастасией. Это будет у нас хэштег «Обои». Я так думаю, мне так кажется, чат опять обновился, и ваши предыдущие сообщения успешно не вижу. YouTube успешно не показывает мне количество зрителей. Надеюсь, трансляция идет. В Твиче успешно нет ни одного сообщения, поэтому что? Правильно, все. Хорошо. Все, как обычно, не работает. Почти ничего от слова совсем. Безлинзовая фотокамера превращает текст в фото с помощью ИИ. Вот все, что написано, полная хуета, которую даже не охота. Все в порядке, пишет Нольф. Спасибо большое. Приветствую Нольфа и всех остальных зрителей на Твиче также. Будем надеяться, что когда-нибудь Twitch обратит на меня внимание. Хотя я уже не помню, как, сколько дней я веду ретрансляцию на Twitch. Регулярно и читаю чат, и все. То есть полностью вовлечен в общение также со зрителями на Twitch. Да почему же там ты открываешь, сука ты, мразь-то конченая? Ты можешь открыть мне в другом браузере? Не в этом, пожалуйста. Можно мне вот в этом открыть браузере? Можно. Сразу новая звучит так, как будто бы она написана для того, чтобы я не хотел ее читать. Безлинзовая фотокамера превращает текст в фото с помощью ИИ. Дизайнер из Амстердама придумал ублюдочное. Совершенно выглядит, как очень плохая пластмассовая мыльница с металлической такой пау паукообразной антенкой. Кому нужен лимит на Яндекс.Плите? Что такое Яндекс.Плит? Что такое лимит на Яндекс.Плите? Дизайнер из Амстер. Так, подождите, вот сейчас, когда поворачиваю голову, наверное, надо поменять местами. Мне два окошка. Хотя оп! Эроина. Оп-оп. Чтобы мне было как-то не так читать на двух мониторах. Ну и будем краем глаза следить за тем, что показывает нам. БС. Так Дизайнер из Амстердама Барон Бьорн Карман разработал прототип камеры, которой не нужны линзы и объектив для фотосъемки. Устройство использует данные о местоположении пользователя и три настраиваемых параметра, чтобы сгенерировать фотографию с помощью искусственного интеллекта. Разработчик сообщает, что прототип представляет собой полностью рабочее устройство с цифровым интерфейсом, которое может работать в реальных условиях. Как и у традиционных аналоговых камер – у параграфика три диска для управления съемкой, которые задают параметры. Можно установить радиус в метрах, в котором камера будет искать места и данные вокруг себя. Используя первый диск, второй параметр управляет уровнем шума на снимке, а третий определяет, насколько точно и должен следовать текстовой инструкции. Какая-то полноценная шляпа, я вообще не понимаю, что это делает. Реальный снимок слева и изображение справа, сгенерированное камерой на основе данных вечерние фото, сделанные на улице Вестерстрат в Амстердаме. Ну, в общем, короче. Суть в том, что для работы требуется доступ к GPS и интернету. Камера загружает данные точном времени, погоде в заданных месте и информацию об объекте, расположенном рядом. То есть по GPS она определяет, где вы находитесь, ищет, возможно, в Google Maps фотографии этого вашего места, если оно есть. Вот. И дальше, естественно, она смотрит на время, если вы там ночью фотографируете, да, то она генерирует на основе вот этой картинки ночную фотографию. Вы пишете толпа людей, она рисует толпу людей, там машины, машины. И, э, ну, соответственно, она смотрит погоду. Если идет дождь, то она вам с дождем сделает фотографию, то есть автоматически это устанавливает. Но это очень полнейшая херня, которая работает только, знаете, в мире будущего. Это так же, как э, смартфон, работающий только на сетях 5G. Михаил Константин, чат, привет, привет. Э, только который работает на статьях в... в, в... 5G сетях. Если 5G сетей нет, то у тебя не просто скоростной интернет, а у тебя его вообще нет. На Твиче без подгона от Юры максимум 18 зрителей было. Это хорошо, это нормально. Ну, в смысле, нормально, я не знаю. Хорошо, плохо, я не могу еще. Я еще могу писать? Уже нет. А должен? Ну и вот. Я просто хотел вам напомнить, да, вы можете посмотреть, как я и Анастасия показывала, она была так удивлена, вы можете посмотреть карту э, этих э, снимков э, Street View в Google Maps и отодвинуть эту карту на Европу и увидеть там огромное пятно под названием Германия, потому что по законам Германии там, короче, был прецедент. Несколько жителей писали, чтобы их дома не были представлены на Street View. Вот они не хотят, чтобы на стрит-вью были показаны их дома. Не только замалеваны, замазаны, а вообще их дома. Ну и вообще там такая знаете, законодательство по защите информации, по защите как это, секрета личной жизни. Как правильно это сформулировать? Если вы сейчас лучше сформулируете, я вас прочитаю ну, сохранение, в общем, личной тайны и все остальное. И, как я, насколько я помню, они парочку подали в суд, и Google решил, там было немного, да, возможно, Google решил такой, да нахуй надо это, то есть каждый э, немец вонючий может подать э, в суд, и мы его дом будем э, замазывать, это получится у нас просто улицы с черными пятнами, а нахрена это надо? И они решили просто Германию не делать, и все. И Street View в Германии нет. И его, правда, нет и э, во Вьетнаме причем раньше был и он выключился вот буквально на уровне а, ну не на уровне а вот в момент моего пользования потому что я помню вот в один день я смотрю street view а на следующий день я не могу поставить я такой думаю что то я не так выбрал на может быть в сафари что-нибудь тупит да перешел в google chrome нету еще что-то нету а потом начал искать на английском языке новости за последние месяцы они сказали, о, вы в Вьетнаме просто взяли и отключили. По какой-то причине Google сам взял и отключил Street View. То есть вы не можете, блядь, в распространенном месте, я не знаю, может быть, там в Хошиминах, Ханоях, где-то еще и показывают, а здесь конкретно вы не можете найти. А это пиздец, как важно. Во Вьетнаме, оказывается, ну, не только во Вьетнаме, если вы не знали, есть множество мест, где вообще-то адреса не знают люди. Я, помните, вам жаловался о том, что здесь указываешь точку, и она тебе, блядь, рандомно ведет совсем не в то место. Потому что, как таковых, адресов нет. А это на самом деле довольно распространенное явление в мире, ребята. Это мы привыкли в Российской Федерации, что адрес – это точные координаты ну, местоположения. То есть у нас какие-то есть правила. Ну, у нас нет американских правил, типа стрит параллельно в воде, там авеню перпендикулярно, но тем не менее… Мы все с вами знаем, да, что улица начинается от центра города, то есть нумерация идет от центра города к краю, то есть если вы э, стоите на улице, например, видите перед собой дом 67, да, э, и не хотите, вот не знаете, в какую сторону идти, в какую дом будет 69, а в какую будет 65. Ну вот в какую сторону? Туда или туда? Непонятно. Ну, во-первых, понятно, конечно, потому что он будет по левую руку, это тоже понятно. Но тем не менее, даже если вы как-то оказались со двора, вы можете такие, ага, центр города там, значит, нумерация продолжится туда. Значит, 69-й будет дом там. Помимо этого, да, мы с вами знаем, что если мы стоим от центра города вот так вот по улице, то будут по левую руку нечетные дома, по правую руку четные Понимаете, да? То есть, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соответственно, по дому можно понять, в какой, в какой стороне по этой улице будет центр города. Например, вы стоите да, на улице видите дом 68. Ага, значит, это у нас четная сторона. Значит, мы становимся вот так, значит, это вот нечетная, значит, центр города там. И вы поедете туда, чтобы попасть в центр города. Понимаете? То есть, все вполне себе нормально. И мы знаем с вами, что вот буквы, они добавляют. То есть, Дома могут сноситься, у нас добавляются слэши, чтобы не нарушался закон. То есть дом номер там 135 дробь 8 литера А означает, что все-таки дом-то будет находиться по левой стороне. То есть от центра города будет считаться, потому что 135 первая цифра. Там уж сносили, не сносили, это все хуйня. И у нас вот эти адреса, адреса довольно точны. Так вот, я вам говорил, что во Вьетнаме адрес можете, блядь, в очко себе засунуть. Да, потому что... Но, ну, легче ориентироваться вот прям буквально по указателям, чем по Google. Потому что он просто... Вы, если кафе какое-то найти, то да. А если реальный адрес, то нет. То есть вам нужно только указывать точки. Если вам кто-то сказал во Вьетнаме, типа, дал вам свой адрес, но ну, это полная хуйня. Можете плевать ему в ебало. Он должен указать либо одну точку на карте, от которой вы должны будете прыгать. Либо... Если это общественное заведение, то вы можете по названию искать, но адрес это не ориентир вообще ни на что. Хотя, в принципе, он подчиняется тоже каким-то законам, но просто таким своеобразным. Вот. И я увидел или прочитал где-то, что оказывается во многих странах, чуть ли не в Грузии, что ли, люди не знают адреса. То есть они ими не очень-то пользуются. И еще множество мест есть, где адреса уровня, ну типа, город такой-то, район такой-то, а потом фирма э, Джона Карпентера. Вот такой адрес, фирма Джона Карпентера. То есть э, ты должен приехать в этот город, если ты, допустим, ищешь Джона Карпентера, да? Адрес у него фирма Джона Карпентера. То есть не на какой-то улице находится ничего, а просто ферма. И тебе нужно вот спрашивать у людей, где ферма Джона Карпентера. Там, в примерном направлении. Вот. Потому что никаких ориентиров, там улица, Веню, Стрит, ничего не будет. Нихуя. И во многих страх я не знаю, кто-то был в Грузии, может, я ошибаюсь, может, я не про Грузию читал, что люди там просто не знают своих адресов. То есть они типа могут тебе, ты их спрашиваешь, где там ближайшая условная там бурзинская пятерочка, и тебе скажут, ну вот прямо направо точно тебе прям все опишут. Квартал прямо, два квартала налево, потом поворачивайся там и там киоск стоит, потом 200 шагов пройдет, и это будет точно. И ты спросишь, дом или адрес, они скажут, понятия не имею. А какая улица? А я не знаю, какая это улица. А ты где живешь? Я живу вот в этом доме. Какой дом номер? Понятия не имею. А улица какая? Хуй его знает. Понимаете, это будет честно. То есть во многих странах адреса – это ну, полная хуйня. Ни о чем. То есть они где-то формально есть, и эти адреса, они указывают не место, они указывают скорее конкретного человека. То есть, например, город там какой-нибудь Гластенберу, да? район Мытищи, Иванову Иван Ивановичу, чтобы вот найти конкретно этого Иванова Ивана Ивановича. И почтальон знает, где живет Иванов Иван Иванович. Все. Ну, то есть он в полях там ходит где-то по этим фермам, знает, где Иванов Иван Иванович. Все. Больше никаких ориентиров нет. Это не ориентиры для того, чтобы тебе там на дроне до него долететь или на машине добраться. Ничего подобного. на деревне дедушки получается адрес. Получается, да. Это я все к тому, что вот эта камера, мы же начали новости, да, которая берет, значит, эм, информацию с GPS, что там рядом находится. Конечно, хорошо, если ты находишься возле Эйфелевой башни, да. И камера по GPS-у, по... Эм, как это, по компасу, понимает, в какую сторону она направлена. Что ты вот сейчас смотришь на Эйфелеву башню. И она тебе генерирует на основе Эйфелевой башни погоды и времени суток картинку, которую ты хочешь увидеть. Ну, давайте сейчас сюда мы закинем эту камеру. Что она, блядь, здесь нагенерирует нахуй? Да ничего она не нагенерирует. Она здесь ничего не найдет. Ничего не знает, ничего. Ближайшая точка ей известная будет где-нибудь в Хошимине. И она тебе что-то сделает, похожее на Хошимин. Который находится там в 250 километрах. Ну и также вообще в любом месте земного шара, в том числе в России, ну, вот ты выйдешь с этой камерой не в Москве, Питере и Воронеже, да, а в каком-нибудь э, усть Мухозалупинске. Я не знает ничего про усть Мухозалупинске ничего не сгенерирует. Ну, то есть она сгенерирует просто рандомные дома. И все. А посылки, как доставляют, там же адрес указать. А посылки – это проблема почтальона. В этом вся суть. Посылки – это не места. Почтальон не идет такой, типа, ага, дом номер восемь, так, четыре, пять. Почтальон знает. В этом смысл почтальона. Почтальон доносит до адресата. Он знает, где Иванов Иван Иванович, где Джон Карпентер сидит, понимаешь? И у ему адреса не нужны. Работа почтальона ⁇ это знать, где кто он где находится, а не разбираться в адресах. Это у нас ты берешь, например, устраиваешься таксистом в Яндексе, правильно? И что? Ты просто ставишь GPS и тебя доведет до точки. В большинстве, абсолютно большинстве случаев тебя Яндекс доведет. Если это деревня какая-то, где не обозначены дома, то тебя доведет хотя бы до улицы, а дальше ты сам будешь искать. А как там повестки доставляют? А, а там просто как это приходят тебе домой, тебя родственники выпинывают. Вот. И это обычное явление. То есть работа почтальона заключается, как раз знать, где кто живет. Понимаешь, что ты показываешь. Я это в фильмах замечал иногда, но я думал, что это допущение. Как знаете, в американских фильмах все время указывают номер телефона там 555-1252. Ну, типа, начинаются с 555, а такого кода нет. Или это код Голливуда, что ли? То есть это чтобы вы чтобы зрители не звонили по реальным номерам, поэтому есть выдуманные номера, начинающиеся с 555. Все фильмы в, в, в фильмах номера начинаются с 5:55, несуществующего не кода. И я думал, что когда говорят, там, знаете, там, типа э, э, на ферму дядюшки Джо там, да, Техас там, южная границы, ферма дедушки Джо. Я думал, что это тоже условное такое, чтобы никто не искал адреса. А нет, это реальные адреса. Так люди и ищут, да? То есть, если ты пошлешь туда письмо или счет налоговый, почтальон тебя найдет, почтальон знает, где ты живешь. Это просто не поможет тебе то есть ты украл конверт этот, да, и узнаешь, где живет этот Джон Карпентер, и сможешь ему приехать ебало набить, да не так-то легко -то это сделать. Но еще в Америке да, то есть в большинстве случаев там, конечно, есть адреса и все остальное, но вот это фермерство и все, это я так тоже пример-то из фильмов привожу. Я не говорю о тех странах, где вообще, возможно, теоретически есть карты с адресами, но люди их не знают, люди этим не пользуются вообще целиком. С другой стороны, ты задаешь вопрос, а как там повестки доставляют? А знаешь, как там повестки доставляют? А их просто печатают в реестре. И если ты сам не явишься в течение недели, тебе запрещают выезд за границу и 30 тысяч штрафа накладывают. Вот так они их доставляют. Это твоя проблема – доставить самому себе повестку. У нас тут многоэтажки по тысяче квартир. Почтальон сдолбается запоминать. Ну, поэтому вот и многоэтажки, да. Ну, естественно, всякие Нью-Йорки, там будут ну, города нормальные это, да. Имеется в виду, когда ты вот в фермерство въезжаешь куда-то. Вот. О -о -о -о. Я, кстати, вот не знаю насчет действительно больших фермерских хозяйств, вот как в России это обозначено. Мне кажется, что там улица есть какая-то. Я просто когда смотришь иногда на карты, видишь, там типа улица какая-нибудь там полевая, дом один, а следующий дом два там через три километра. То есть адрес есть. Это вот большое поле, у него есть адрес. Вот. И, у, и у второго куска поля, то есть у нас у любого, мягко говоря, объекта недвижимости э, земли есть адрес. Помимо наших адресов, да, вы же не забывайте, что есть же еще э, этот э, реестр-то, как он, при принадлежности. Помните там вот эти э, такие координаты, типа буквы, цифры, похожие на MAC-адрес? Вот. Они обозначают как раз вот в системе этих... Э, GPS точек вашу землю, ваш дом и все остальное. Я когда в деревне Белгородской области жил, мне были вот эти адреса и все остальное. Кадастровые, да. Там же есть свои адреса, но там адреса еще лучше. Там адреса э, относительно... Во-первых, они относительно документов, но они обновляются. То есть сейчас уже мало осталось адресов, не привязанных к точкам. Но раньше были к точкам не привязаны. То есть ты можешь посмотреть по вот этому кадастровому плану и увидеть, что у тебя некоторые соседи без границ участка указаны. То есть ты видишь по номеру, понимаешь, что он между этим и этим участком но границы не указаны. А все, что новые там, да, ну не новые, а кто переоформлял хотя бы раз в последние 10 лет, он уже идет с точками. Ты пишешь, и тебе сразу квадрат указывается, где вот, вот квадрат этой земли. Ну не квадрат или а там какая-нибудь фигура. геолокация. Нет, ну я понимаю, я имею в виду, что раньше кадастровый план тоже был так приблизительно. На самом деле изначально это кадастровый план, он выстраивался как? С сложной системой вот этой картографии выстраивался, выстраивалась первая точка, относительно нее прыгали остальные. То есть первый участок где-то там на краю города ставился, 6 соток, например, дачи. Вот. И у него был номер 1. И, соответственно, остальные 6 соток да, от него отмерялись. Ну вот типа на глаз. Ага, вот забор, еще шесть соток, еще шесть соток, еще шесть соток. И они обозначались в кадастровый номер там типа 1, 2, 3, 4, 18. И ты такой типа, ты можешь сам взять и шагами отмерить равные куски. И вот в 1800 метр это и будет этот участок примерно. Ну каждый там колышки расставлял и все остальное. Потом, когда GPS появились, Глонасс, они стали расставлять и, соответственно выезжать, То есть, первый, кто начал переоформлять участок, к нему выезжали и ставили точки. Чик-чик-чик-чик. И относительно него уже рас, расстраивалось. Там потом, когда я оформлял еще 10 лет назад, уже были проблемы. То есть, карта не совпадала с местностью. Дороги не совпадали. Вот. И это вызывало некоторые проблемы. Но типа теоретически показывает, вот кто-то поставил себе участки, да, один между ними должен быть, но он еще не переоформлял, вот. А когда его переоформляют, он оказывается, блядь, вот прям намного ближе сюда и залезает на дорогу, вот, потому что их чертили относительно первого участка. А когда этот пришел, оказалось, что оно все смещено. Ну, типа это такие проблемы, это не особенно важные. Нарезчик гения в 50 рублей. На повестке ставьте лайки. Костя на Сбербанк тебе донатил два раза по 50 рублей. Они считаются в хорошее настроение? На Сбербанк ссылку нашел в боте. Д да, считаются. Просто я не вижу о них оповещения. Вот ты сказал, давай добавлю их. Если задонатил, то лучше говорить, я могу проверить. Но по 50 рублей, я тебе и так поверю на слово. Поэтому вот добавил. Чёртов загнивающий запад, да. Так, куда я мотаю все время? А, вот сюда. Короче, камера говна. Вот, кстати, сегодняшняя превьюшечка, превьюшечка, да, подождите-ка, да. Вот превьюшечка сегодняшняя, которую вы смотрите у меня, это фотография, одна из немногих, которая получилась на кинопленку. Но как получилось? Мне кажется, сука, мне кажется, проявщики тупили. Потому что, ну типа, блядь, мне кажется, они тупили. Но последние фотки, когда я пользовался уже сторонним экспонометром, они прям становятся лучше. Сторонним телефонным. А вот этим новым экспонометром я еще не знаю. Но вот эта фотография, она прям, мне кажется, эталонно хорошенькая, вот которую вот сейчас я сейчас вам поставил. Я мне вообще изменений не вносил. Ну то есть некоторые изменения вношу, типа, знаете, там, цвета приглушаю, контрастности добавляю вот а в этой прям вообще ничего то есть ничего делать не надо вообще абсолютно вот я там такой добрячок и это я помню точно что последний потому что там дальше еще идет фото анастасии которые мы делали тоже охуительные прикольные вот так на чем мы остановились Отсидевшего 18 17 лет невиновного британца могут заставить оплатить питание в тюрьме. 57-летний Эндрю Малкинсон был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование, которого он не совершал. Мужчина выиграл судебное разбирательство, в ходе которого доказал свою непричастность и вышел на свободу после 17 лет тюрьмы. А что это за изнасилование, за которое ему дали 17 лет? 17 лет за изнасилование? Серьезно? Теперь он может получить компенсацию до миллиона фунтов стерлингов – 117 миллионов рублей. 118 почти за свое неправомерное осуждение. Но адвокат предупредил британца, что процесс получения компенсации может занять годы. Существует большой риск, что его подзащитный может столкнуться с решением заставить его выплатить сумму в качестве оплаты услуг тюрьмы на его содержание, включая питание и проживание. Значительная сумма его компенсации может быть вычтена в счет погашения – но это какая-то хуйня на самом деле. Он его предупредил, а нам через третьи руки все это рассказали. Но это полная хуйня. Это, нигде так бюрократия не работает. Это нужно конкретно, кто-то должен быть прям специально злонамеренным разью, чтобы так бюрократия сработала. А, потому что, понятное дело, что если человек будет получать компенсацию какую-то, да, там миллионы за а, не, не этот как несправедливо отсиженные годы, то, естественно, с него заранее не последуют, не потребуют деньги за пропитание в тюрьме, во-первых. Во-вторых, него, от, от него вообще не потребуют деньги за пропитание в тюрьме. Потому что ты в тюрьме не можешь находиться по собственной воле. Это какая-то хуйня, мне кажется. Это не может работать ни с одной точки зрения, ни, ни с точки зрения никакого закона. Потому что он находился в тюрьме неправомерно. И он в ней находился, и он же уже оплатил. То есть кто платил тогда за эту тюрьму? Кто платил за его еду тогда? Если бы он был виноват, то кто платил? Если он виноват, то кто платил? Бралось с его там в тюрьме работы, значит, он все оплатил. Правильно? Не может он платить ни за какую еду в тюрьме. Кто тогда за него должен платить за еду в тюрьме? Это раз. А во-вторых, он там оказался не по, не по собственной воле. Никогда такого не бывает. То есть не может быть, чтобы вы похитили человека, потом э -э -э, вы его выпускаете, вас пытаются посадить, а вы в суде выигрываете счет за еду э -э, у человека, которого вы похитили и кормили. Вы никогда этот суд не выиграете, нигде. ни по правилам ни одного государства, ни одной антиутопии. Вы не выиграете такой суд. Это полная хуйня, высосанная из пальца, выдуманная, блядь, говно. Гонконгский мошенник с 2020 года пытался попасть в список Forbes. Не менее семи представителей более 20 раз обращались к репортерам с рассказами о миллиардере Келвине Ло. О его состоянии, коллекции шампанского, домах на трех континентах, парке экзотических суперкаров и команде «Формулы-1» купились многие издания. В конце концов, Форбс не выдержал, провел расследование и объявил «Ло» не миллиардер, а, лох, э, а мошенник. Его родители не так богаты. Коллекция шампанского не стоит заявленных 250 миллионов долларов. Его дома были оформлены на родственников, либо на левых людей. Фотографии с, крутых, с крутыми машинами отфотошоплены, а доли в гоночной команде «Формулы» у мужчины нет. «Зачем столько усилий ради обмана?» Таким образом, мошенник искал успешных финансовых партнеров. Кстати, после выпуска разоблачения представители ЛО заявили, что Форбс их более не интересует. Типа, мы провели расследование, вы мошенник, и Хоисос. «Мы в ваших услугах больше не нуждаемся!» В смысле, блядь? «Вы хотели попасть в наши списки?» да Даже не важно, мы просто провели расследование, что вы мошенник. «Мы в ваших услугах больше не нуждаемся!» Да мы не предоставляли вам услуги, вы мошенник и лох. В ваших услугах не нуждаемся. Да и пошел ты нахуй. Не нуждаемся. А, ну удивительно на самом деле. Удивительно, что Forbes... Forbes это же, блядь, желтая газетенка, серьезно. Но это же не серьезный какой-то источник. Я под серьезными понимаю, знаете, журнал Science, где хоть какие-то рецензенты, ученые есть, а Forbes, а, ну по сути вообще ничем не отличается от любой другой, желтой газеты, совершенно секретной всего остального. Она просто известная, но она не несет никакой ответственности за то, что пиздит. Она же пиздит. То есть это не какой-то источник... Публикующие научные исследования. Это же просто газетенка. Все журналисты, проститутки, и все. Ну, имеется в виду не дающие, а берущие в рот. А, типа, блядь, а Forbes решил перепроверить. Но ты читаешь, когда даже, блядь, список Forbes просто э, русский Forbes читаешь, это просто бред какой-то. Ну, просто бред. Это же просто газета. Судя по всему, мы прочитали просто рекламу Форбса. Наводнение смыло из ювелирного магазина украшений на 700 тысяч долларов. Напоминаю вам, у нас работает система «Последний рывок». Так что прожимайте ваши лайки, дорогие друзья, в конце стрима, когда... Настроение достигает первый раз красной отметки. Я смотрю на количество лайков, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Прямо сейчас у нас 60 лайков. Поэтому, если бы последний рывок наступил сейчас, то у нас было бы 600 хорошего настроения. Итак, наводнение с мылой из ювелирного магазина украшений на 700 тысяч долларов. Какое удобное наводнение. Я помню, я видел один фильм... Там, значит, владелец склада проворовался, пиздец, для того, чтобы скрыть недостачи, он нанял воров, которые должны были инсценировать ограбление, побить бутылки там, поразваливать вещи, а потом, когда пришла полиция, ну, посчитали бы, провели бы эту ревизию, а как... Как слово-то есть, когда пересчитывают весь товар? Я забыл, как называется. Сейчас напишите. И когда провели вот эту проверку, ну по факту уже, он бы просто все, что не достает по этой ревизии, записал бы в ограбление инвентаризация, спасибо, да, инвентаризация. После проведения инвентаризации э, все, что по числам не, не хватало бы, было бы списано на это самое ограбление, как будто это унесли. А на самом деле ничего не унесли, а просто инсценировали и побили. Этот фильм называется «Операция И» и другие приключения Шурика. Вот. Поэтому, когда происходит какое-то наводнение и из ювелирного магазина э, смывает украшения на 700 тысяч долларов, Хотелось бы напомнить вам, например, такой факт, что золото э, при помощи философского камня, вот эти фантастические произведения, делают обычно из свинца в фантастических произведениях. То есть философский камень, то ли это изобретение, то ли это магическая какая-то хуйня, но обычно фигурирует так. Берет свинец, что-то там, какие-то махинации с философским камнем, и производится золото. Почему из свинца? Потому что свинец стоит очень близко, а точнее, прям рядом с золотом в таблице периодических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. А мы знаем, что если вы золото, может, и не трогали никогда, хуй его знает, что он там за золото, да? Но я вам сообщаю, что вы можете потрогать свинец легко и просто, из которого делаются грузила для удочек. Это означает, что свинец, он тяжелый. Под тяжестью подразумевается, что объем металла например, там какой-нибудь стали, вот один кубический сантиметр, гораздо легче, чем один кубический сантиметр свинца. И вот рядом с ним стоит золото. Если вы никогда кубический сантиметр золота не держали, то это понятно, да? что вы не знаете. Так вот, золото, оно тоже тяжелое. Оно тяжелое, как свинец. Вот если вы свинец трогали, то вы должны представлять себе, какое золото. Золото при прочих равных условиях, оно очень тяжелое. Вот. И смыть его гораздо сложнее, чем стекло, бетон и все остальное, потому что оно тупо тяжелее. То есть, если у вас где-то, я не знаю, волна пролетела, там что-то смыло, то золотые украшения, они как бы, ну, может быть, максимум на пол упадут, но как-то, понимаете, водой их просто так не смыть, это же золото. И именно в этом и заключается процесс намывки золота. Видели, как старатели вот это делают? Знаете, на чем он работает? Пыль-то вся, грязь, она вымывается, вы создаете там вот эту центрифугу, и пыль и грязь вымываются, а золото остается, потому что оно, сука, тяжелее, чем все остальное. Вы понимаете? То есть ювелирные окрашения не должны смываться, потому что сам принцип добычи золота, добычи золота, он как раз работает на тяжести золота. Вы в воду льете, и вся грязь, все камушки, все другие металлы, они смываются. А золото остается. Так добывается золото. Добывается золото. А вы нас пытаетесь убедить, что золото смылось на 700 тысяч долларов. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Какая ирония. Способ добычи золота как раз таки оправдание того, что оно исчезло. Стихия не дает покоя Китаю. В провинции Цюанчжу вода проникла в магазин, смыла двери, окна и прилавки с ювелирными изделиями. По словам хозяйки, большинство украшений теперь будет найти сложно. Однако некоторые изделия удалось спасти местным жителям. Они нашли их среди обломков после шторма. Понятно. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Веришь мне или нет? Юсенка. 500 рублей. С покрытием комиссии. Вебкам 2. Спасибо большое. Нет, но у нас сегодня одна вебкам. Поэтому ничего переключаться у нас не будет. Я больше ничего не включил. Ну, могу разве что сделать вот так и вернуть обратно. Я тебе, конечно, верю. И разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Открывайся новость. Канада. Первый в мире начнет печатать предупреждение о вреде курения на каждой сигарете. Предупреждающие надписи, такие как «Яд в каждой затяжке», «Сигареты вызывают импотенцию» появятся на отдельных сигаретах в Канаде, сообщает газета The Guardian. При этом надписи будут меняться каждые 2-3 года в зависимости от бренда. Власти надеются таким образом донести информацию до всех курильщиков, даже до тех, кто попросил сигарету у знакомых или коллег. Сейчас в Канаде курят около 13% жителей, что ежегодно обходится системе здравоохранения более чем в 6 миллиардов долларов. Вот интересно, да? 13% жителей обходится системе здравоохранения более чем в 6 миллиардов денег налогоплательщиков, которые они же и платят. Обходится системе здравоохранения, которую содержат налогоплательщики, которых вы лечите. Вы так говорите, как будто это деньги отобраны у каких-то там сирот, да, откуда-то взяты из личных карманов правительства. Нет, это деньги налогоплательщиков. И тот, кто лечится в случае платной медицины, он сам и платит за, свою, за свое лечение. Это, конечно, хорошо. А вот насчет надписей на сигаретах, это наверняка сработает. Это прям Я прям верю, как это сработает. И особенно мне понравилась эта мотивация. Ведь все предупреждения раньше писались только на пачках. А вдруг человек попросил на улице сигаретку, он пачку уже не увидит, он не знает, какой там рак, жопы наступает и все остальное при курении. Правильно? поэтому нужно писать предупреждение на сигарете эта сцена выглядит примерно так подходит человек такой говорит а не дадите сигаретку пожалуйста мы такой дает открывает пачку натаскивает такой так ага дайте". что курение вызывает рак а я и не знал а я и не знал что курение может быть опасным что вызывает рак? Я не знал, я не знал. Спасибо системе здравоохранения. Я ведь всю свою жизнь курю только стреляные сигареты. Я, честно говоря, даже и марок-то сигарет не видел. Я думал, что они прямо так отдельно и продаются, а у них, оказывается, есть какие-то пачки, какие-то торговые марки, а на них еще и написано о вреде. А я не знал, я не знал. Да я не знаю, блядь, на что. Так. Молодцы канадцы, хорошая инициатива. Или нет? Что-то с интернетом пахай. Сигареты поштучные заряка по рублю, а? а мы не знали. Точно. Блогер Юрий Хованский женился на Ксении. Поздравляем от всего сердца. Поздравляем от всего сердца Юру Выхоянского и Ксюшу. Поздравляем их, Рахлево полужопья. Поздравляем их от чистого сердца. поздравляю, конечно, но не от всего сердца. С бракосочетанием. Молодцы. Похлопаем ему в ладоши. Несмолкающие аплодисменты. Я не знал. Я не знал. Так. Американец потерял 9 миллионов из-за фейкового романа. Семьянин познакомился в соцсети с девушкой, которая рассказала ему, что зарабатывает на крипте. Мужчина заинтересовался, но еще больше интереса проявил, когда девушка сообщила, что влюбилась в него. Попросила развестись с женой и позаботиться об их совместном будущем. Инвестировать через приложение «Удваивающие активы». Вот. Пишет, из-за фейкового романа 9 миллионов потерял. Он потерял не из-за фейкового романа, а из-за того, что купился на какую-то, блядь, соску. Окрыленный американец начал вкладывать деньги через приложение и за пару месяцев купил крипту на 9,2 миллиона долларов. Подозревать неладное начала его супруга, увидев многочисленные смс из банка о списании денег с их семейных счетов. Она заявила в полицию, и те выяснили, что все деньги через хитрую схему ушли мошенникам. Теперь полицию ждет долгое расследование, а мужчину – серьезный разговор с женой. Ну, развели, развели, товарищи, на 9 миллионов. Во-первых, от... Во мне сразу сомнение, что это мужчина был, потому что больше похоже на 80-летнюю отечественную бабку. Ну, 9 миллионов долларов просохатить мошенникам. Это должен быть какой-то либо дед, либо бабка 80 лет. Потому что у нормальных людей таких денег быть не может, честно заработанных. Это могут быть только бабки, бабки, сука, бабки, бабки. Конечно, все красивые девушки инвестируют в крипту, да. Ну тупые, ну тупые, блин, да. О, а мы дошли до... Последнего рывка. 84 лайка успели вы наструячить. Добавляем 840 хорошего настроения этому стриму и идем дальше. Этим американцам была русская бабка, да. Которая хотела на оставшиеся 15 миллионов заказать участкового. А еще 10 миллионов выбросила в окошко. А еще 10 миллионов ее дед перевел мошенникам, несмотря на то, что полиция прямо возле банкомата просила его этого не делать. Помните этот случай? Это вот просто максимально вымораживающий случай. Вот этот, который снят еще на видео, как полицейский уговаривает деда не переводить мошенникам в банкомате деньги. А тот, да я все знаю, я все знаю. Вот, блядь, не приходит мудрости с деньгами, если вы не слышали еще эту новость, я еще раз ее повторю. Мужик, дед, Пришел, его мошенники уговорили там перевести деньги. И он пришел и не мог справиться с банкоматом. В отделении банка и его оператор, ну там специалист в банке, уговаривали не переводить деньги. Что те, кто ему это сказал, мошенники потом вызвали вот этих ППСников, входящих, и пришли полицейские и говорили ему не переводить деньги. И это велось на запись на вот эту нагрудную камеру. И он, я сейчас сам знаю, понимаю, ушел из этого банкомата, пошел в другое отделение банкомата. Там его тоже полицейские говорили. Но он настоял на своем и в третьем банкомате все-таки пошел и мошенникам перевел деньги. Ну, сука, о какой мудрости с годами может идти речь? О каком уважении старика может идти речь после такой хуйни? Я понимаю, когда мы все можем попасться на удочку мошенников, но когда тебе полицейские говорят «не надо», работники банка говорят «не надо», но ну, ты никак не поможешь человеку. Если, тебе, если его полицейские останавливают, говорят «это мошенники», и он все сам понимает, переводит, а потом такой, Хм, в натуре мошенники. Но с этим же уже ничего не сделать. Это, это никакое просвещение, ничего. Ну, то есть, это же уже фактически все. Тебя за руку поймали полицейские, и тебе говорят, нет, и ты. Тебя прям так за руку держит. Не переводи. Не переводите, пожалуйста, деньги, не переводите деньги, мне, Анатольевич. А? Деньги не переводите. Что? Деньги не переводите. Я же вижу, я же вас держу. Я же держу вашу руку. Не переводите деньги. А? Это не мошенники. Да перестаньте набирать пин-код. А? Не понял. Ну все. Да он всю жизнь никого не слушал, делал все по-своему. У меня дед такой же был упрямый. Ох. Новое, но неутешительное исследование. Каждый второй житель Земли получит психическое расстройство. В смысле получит. А, это дополнительно уже к одному психическому расстройству, которое есть у абсолютно каждого. Видимо, это имеется в виду. Ну, то есть новость, заметьте, каждый второй житель Земли получит психическое расстройство. Видимо, здесь подрезан контекст. Каждый второй житель Земли получит психическое расстройство помимо тех имеющихся, которые есть уже у каждого жителя Земли. Ученые квинслинского университета и Гарвардской школы медицины проанализировали данные более чем 150 тысяч взрослых людей в 29 странах в период с 2000 по 2022 год. Результаты анализа продемонстрировали высокую распространенность психических расстройств. У 50% населения к 75 годам развивается по крайней мере одно Расстройство. Наиболее распространенными нарушениями оказались повышенная тревожность и депрессия. При этом у женщин наиболее часто встречались депрессия, специфическая фобия или посттравматический стресс. У мужчин депрессия, специфическая фобия и злоупотребление алкоголем. Вероятность первого проявления психического заболевания была наиболее высокой в 15 лет. При этом средний возраст, начала заболевания составляет 19 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Не знаю, меня эта новость нисколько не встревожила, потому что я это и так знал. Мне так кажется, я так думаю. Так. А помните подписчика, который перевел другу деньги, который был в отпуске? Ему из банка звонили, предупреждали о мошенниках, а он такой "То Та нормально!» Нет, не помню такого что-то случая. Ой. Мигранты из страны Нигерии хотели зайцами уплыть в Европу, но оказались в Бразилии. Четыре нигерийцы решили спрятаться в крошечном пространстве над рулем корабля, чтобы нелегально попасть в Европу. План был надежен, но на десятый день у безбилетников закончилась еда и питье. Еще четыре дня они пили морскую воду. К счастью, Зайцев вытащила федеральная полиция. Они были крайне удивлены тем, что оказались не в Европе, а на другой стороне Атлантики, в Бразилии. Как эта путаница произошла, безбилетники не уточняют. Двое мужчин, разочаровавшись, вернулись в Нигерию, а оставшиеся не стали унывать и подали прошение на предоставление убежища в Бразилии. Но это, мне кажется, максимально тупорылые люди, если вы... Разрабатывайте сложный план. Готовите еду на 10 дней, питье на 10 дней. Нашли схему корабля, как в ней укрыться и спрятаться. И, сука, спутали рейс. Но, но это же, блядь, просто дебил. Это же просто дебил. Хотя меня поражает, например, количество людей, которые, знаете, э, типа, сколько шутеечек есть об этом. Вот вы сейчас... Обижайтесь, ребята, если вы были этим человеком, обижайтесь, вы тупой, по моему мнению, хотя это тоже не секрет ни для кого. Вот если вы попадали в ситуацию, когда у вас написано, что ваш рейс на самолет или на поезд, например, там 3 августа в 00.40, и вы, значит, просыпаетесь 3 августа в 10 утра, собираете чемоданы, чтобы поехать на вокзал. Вот если вы в такую ситуацию попадали, то вы тупой, это не случайность. Нет, ребята, это не случайность. Если вы хоть раз путали дату отъезда, по моему мнению, вы тупой. Все. Даже если вы мой знакомый, товарищ, и все, я вам сразу сообщаю. Если вы хоть раз в жизни путали дату выезда на поезде или самолете, вы тупой, блядь, кромешно тупой. Не в том плане, как... Эм этот, ну как я в лекции говорил, который наносит вред и себе, и остальным. Нет, скорее, ну, в таком, в общепринятом смысле тупорылой. Все. Ну, это ничего плохого. Я к вам хуже относиться не стану, ну, как и ко всем людям в мире. Правильно? Просто не думайте, что даже если вы напишете там эту монографию какой нибудь о жизни Маяковского в 20-х годах, вот. Если вы победите меня в игру «Эрудит» там, или в свою игру, я буду считать вас умным. Нет, вы останетесь в моих глазах тупым, а я буду в своих глазах выглядеть как ну, типа снисходительно на вас смотреть. Потому что насколько бы вы не были эрудированным, как бы вы не знали ответы на вопросы какие бы вы ни знали ответы на вопросы своей игры, вы ну, просто пожитейский тупой человек, если вы не сможете разобраться с датами, вот путаете, я не знаю, поезда билетов, билетные поезда, билетные поезда, поездные билеты или самолетные билеты, но у меня нет, есть одно оправдание, если вы летаете раз в неделю, например, ну то есть вот постоянно в разрезах находитесь, вот просто прям постоянно в разъездах, тогда нет, тогда может быть. То есть если для вас э, полет на самолете – это настолько же обычное дело, как для меня, например, поездка в такси, то тогда да. Но я таких людей не знаю, у меня нет таких, такого круга знакомств, я, ну, мне кажется, что я с такими людьми столкнуться не могу, которые могут летать так часто. Вот. Кто тупой, плюс ставьте в чат, вот видите… Но это ничего страшного. В этом нет ничего плохого. Я не буду, говорю, относиться к вам хуже. Просто вот. Знаете, что если вы покупаете билет, блядь, на 20 тысяч и не способны посмотреть дату. Простыня текста. Чел санапы Анапы. 300 рублей. На хлебники говна. Отдыхаю в Анапе. Подходит мужик э, в разливном заведении, баре, магазин и просит угостить пивом. Карты нет, а телефон разряжен у него. 50 рублей за пивас, не страшно, угостил. Потом еще, потом еще. Мужик по разговору занимается стройкой. Свой дом, козы, коровы, трое детей, собак разводит. И вроде не пиздит, выглядит приемлемо. Потом через три часа просто уходит, естественно, безвозмездно. Я никогда не мог понять, а как вот так можно легко подойти и сесть на уши на карман к человеку, даже по реальной нужде. Я никогда такой херней не занимался. Я извернусь и решу все сам, либо в очень крайнем случае воспользуюсь помощью очень близких людей. Но закралась мысль, может, стоит так поступать самому? По желанию подходить к рандомным людям в заведении и просить угостить, а вдруг сработает. Слушай, я, честно говоря, вот просто от чистого сердца тоже не понимаю, как вот так можно легко подойти, сесть на уши, на карман к человеку. Донатьте, а то у нас сейчас закончится стрим, чтобы наш стрим продолжался, чтобы наш стрим длился дольше. Прямо сейчас каждый из вас должен задонатить. Поэтому, пожалуйста, ребята, донатьте как можно больше безвозмездно добровольных пожертвований мне, Константинука. Так вот, продолжаем разговор. Как можно подойти к человеку, сесть на уши и вот на карман к человеку, я вот, не знаю. Не представляю. Это тоже мне кажется, это как это, блядь, вот просто, ну, да, невозможное. Невозможно. То есть, мне бы и совесть не позволила никогда да, выпрашивать, выклянчивать деньги ни в коем случае, никогда. Я считаю, что это ну, ниже моего достоинства абсолютно. Да? Донатьте, ребята, заканчивается хорошее настроение. Сколько можно, ёб твою мать, э, я не понимаю, вас упрашивать. И э, э, как бы есть же какая-то гордость, правильно? Мне так кажется. Вот. Поэтому я, чувствую, я с тобой полностью согласен. Не знаю, как это работает. А если честно, вообще... Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки. <соспит> Я никогда не мог понять, даже при по реальной нужде, никогда такой хер. А вот, и вот, кстати, твои фразы. «Я никогда такой хератой не занимался. Может, стоит попробовать». Меня больше всего поразило, например, знаете, насколько э, вот у рупора стоят люди, как мне кажется, абсолютно с противоречащей мне точки зрения. То есть вот я говорю, например, да, что крашеная проститутка – тупорылая хуйня, да, там, что с гоблином я не согласен, хуй бы с ним. Но и помимо, да, вот не возвращаемся к нашей основной теме типа войны, понятное дело, да, что это полностью противоречит моему мировоззрению, но есть какие-то другие такие моменты, которые помимо кровожадности, ты такой думаешь, вот человек, да, например, человек не кровожадный, казалось бы, да, Тиньков, он насколько мне известно, и иностранные агенты, отказался от гражданства. Но я всегда говорил, что он говно-человек. Это мое личное мнение, без оскорблений, просто по моему личному мнению, он говно-человек, с которым бы я не хотел ни разговаривать, никаких дел иметь и вообще в одном помещении никогда не находиться. И, ну, то есть человек не умеет разговаривать, не умеет себя вести с оппонентами, и тем не менее он как-то разбогател, и разбогател же не просто, понимаете, добывая нефть или золото, он явно разбогател на социальных связях, то есть банкиром нельзя стать ни ручкой со всеми, не будучи всем приятным, я просто вот не понимаю, как это работает. Я не зарабатываю, и, ну, не, не богач, потому что я неприятный человек. Я не могу там всем улыбаться, не могу делать вид, что мне интересно со всеми разговаривать и все остальное. Но я смотрю какие-то интервью Тинькова, и он совершенно, мне кажется, неприятный человек. Максим, минимально харизматичный, то есть с которым вообще не хочется никаких дел иметь. Не ни разговаривать, ничего. Ну, не дел иметь, имеется в виду, конечно, это ради бизнеса, да. Но я имею в виду никаких дел иметь по части общения. И вот он говорил, там какую-то фразу вот промелькнула, которая полностью противоречит моему мировоззрению. Вот он говорит: если у вас какая-то нужда возникла, никогда не просите, никогда не просите помощи, лучше украдите. Ну, это же полный бред, блядь. Вот по мне, я не знаю, может, вы тоже так думаете, может, вы тоже живете в мире воров, чмырия и берсерков, да, вот вы какое-то, блядь, ну такое фундаментальное варье. Мне кажется, нет, сдохни с голоду. Либо, блядь, э, надорвись, пойди ягоду собери в лесу, да? руками голыми поймай рыбу, чтобы не сдохнуть с голоду и накормить свою семью. Либо сдохни с голоду, но не воруй, не бери чужого. А тут человек говорит, не проси даже помощи, лучше укради. И вот с такими фундаментальными представлениями о жизни, о том, как нужно поступать, этот человек в этом мире добился успеха, то есть его представления о том, как нужно жить в мире, они работают. Я не знаю, как он по-другому в других вещах смотрит на мир, но подозреваю, что также. Соответственно, если он добился, значит мир его принимает человеком, который может украсть, если что. Понимаете? Вот если у меня не будет денег, я приду скорее у вас попрошу. Даже если вы полное говно. И если вы мне не дадите, я уйду не салона охлебавший. А Тиньков вас зарежет и убьет, и украдет. Сначала украдет, потом убьет и зарежет. А вы вот, если будете богатым, да, я на вас очень разозлюсь, обижусь, если вы мне не дадите там, да, но я никогда не причиню вам вреда и не украду у вас. Я уйду и буду либо голодом сидеть, либо я постараюсь там с земли побираться, там что-нибудь добыть себе еду каким-то образом ну я как я уже сказал попрошу да но никогда у вас не украду даже если вы мне откажете мне кажется это последнее чмо должно быть который говорит что и ну действует по принципу тем не менее он живет в этом мире в котором вот он говорит я лучше украду чем попрошу и все остальные его видимо жизненные принципы таковы и мир его принимает таким то есть Мир не принимает, мне говорит, вот давай будешь получать деньги ты, вот просто как от мира, да, за то, что ты говоришь, что вот воровать нельзя, что нельзя претендовать на чужое имущество, все остальное. Нет, мир такой говорит. Вот этот гражданин более социально приемлем, чем ты, который говорит, лучше укради. То есть он более социально приемлем, чем я. Почему еще раз? Потому что он добился большего успеха в социальных связях и всем остальным. Вот я подхожу к человеку, подаю руку и говорю, я никогда у тебя не украду. И вот я выстраиваю какой-то круг знакомств. И вот мой круг знакомств, который знает, что я ни у кого ни, у них никогда не украду, помогает мне жить вот так, как я живу. И круг знакомств Олега Тинькова, он к ним подходит и говорит, я никогда у тебя не попрошу, я лучше украду. Отвернешься, я тебе нож в спину всуну, блядь, и украду. И выстроенные им социальные связи помогли ему разбогатеть. Правильно? Все. Какой из этого следует вывод? Никакого. Эм. Иску 50 рублей. История про такси с оценкой 4,56 топ я это видео раз пять слушал, если не больше. Костя, а есть у тебя интересные такие истории проводителей во Вьетнаме? Думаю, другим зрителям тоже интересно послушать. По скриптум. Хэштег обои. Топ. Учитывая, что это в домашних условиях сделано. А если не учитывая, что в домашних условиях, то говно? Артем, 300 рублей с покрытием... Бой, без... Спасибо, давно не донатил. Спасибо, Артем. Не, я специально никаких историй нет. У меня в жизни ничего не происходит, поэтому специально у меня никаких историй нет. Время такое подходящее Нет, время не подходящее для людей Это все фигня Теперь Кости как не магии ФСБ придет Ну ФСБ теперь не придет Потому что гражданин Тиньков Не э -э, гражданин Российской Федерации Если кто и придет, то не ФСБ во-вторых, а во я не оскорблял его, же не говорил ничего ни про его жену, ни про его внешность, ни, ни тем более ничего. Я с этим никаких дел не имею. Я говорю по-человечески, я же не говорю, что это не обзываюсь. Я говорю, что я, например, с варьем не хотел бы находиться ни в одном помещении, ни сжать руку, ни взаимодействовать. Потому что я считаю, что это, ну вот, в принципе, прям варье. Причем, ну, конкретное, преступное варье. Я не знаю, может, он в своей жизни ничего не украл, но эта конкретно фраза делает его в моих глазах варьем. Я не хочу не дружить с варьем, ничего, никаких дел иметь. Так... Иностранный агент, Олег Тиньков. Иностранный агент? Да. Он же иностранный агент. В Госдуме не поддержали инициативу о проверке детских игрушек на духовность и нравственность. Тратить миллионы на очередную структуру, которая будет с лупой бегать по детскому миру, неразумно. Каждый рубль сегодня должен тратиться эффективно, на войну. Тем более, когда есть более насущные проблемы, например, война. Реклама наркотиков на улицах и в интернете. Лучше сосредоточиться на них. Не нужно выискивать новые проблемы. Ранее депутат, какая-то, не буду называть ее имя, потому что мне на нее насрано, предложил проводить процедуру социальной и психологической оценки игрушек. Но ну, в общем, но эту инициативу не поддержали, не захотели. В Индии 11 уборщиц выиграли 100-миллионный джекпот, купив лотерейный билет в складчину. Сразу вспомнился фильм с, Лев... с Леоновым. О, такой гнусный, блядь. Я его не, не смотрел. Начинал смотреть, и у меня сразу начинало очко рвать э, от фильма. Я забыл, как он называется. Помните, где герой Евгений Леонова выиграл лотерею тоже 10 тысяч? Там еще Бурков играет. Бурков все время предлагал устроиться банту и это набухаться, А тот взял из кассы взаимопомощи, такая есть в советских учреждениях была. Ну, если вдруг кому-то что-то надо, вот слишком проблемы. <пост at konuşing> Такой своеобразный страховой общак. Спасибо. Страховой общак. И вот он взял из этой кассы взаимопомощи, купил лотерейный билет и победил. Но как бы взял-то он себе, то есть он и может и отдать зигзаг удачи. И я никогда не мог смотреть этот фильм, потому что там вот просто гниль человеческая. Это вот как неохота смотреть фильм «Дурак», там «Левиафан», и вот я считаю, что зигзаг удачи такой же. Он совершенно не веселый. Это, вот это трагедия на самом деле. На фоне нее фильм «Гараж», это просто фильм про счастливых, честных, святых людей, как мне кажется. Так вот, в Индии 11 уборщиц выиграли 100-миллионный джекпот, купив лотерейный билет в складчину. Пиздец, еще 11, еще и женщин. Я не, не сексист, конечно, но ебать серпентарий, блядь. Только вчера они сводили концы с концами подождите это женщины как это они сводили концы с концами мы что-то не знаем про этих женщин работая за гроши дворничихи так уборщицы или дворничихи а а? Нищие были, еще не Понимаете, лотерейный билет лотерейные билеты стоят под 100 рублей понимаете они в складчину по 10 рублей сложились купили лотерейный билет а вот ноль пишет, «А мне не нравится фильм фоне по той же причине». Ну вот, я понимаю тебя. Но здесь дело касается не в конкретном, знаешь, а в том, какие люди говно целиком и полностью, как они вот начали его съедать просто. Дворничихи даже и не верили в то, что им когда-то улыбнется удача, но импульсивное желание в очередной раз купить складчину лотерейный билет сделало свое дело. Он стоил 250 индийских рупий, 280 рублей. Ровно столько, сколько каждый из работниц получает в день. И сорвал джекпот в размере 112 миллионов рублевом эквиваленте. Женщины до сих пор в шоке. 62-летняя Бэби потратит свою долю, ебать имя Бэби, 62-летняя. Выигрыша на восстановление дома а 49-летняя Лакшми намерена оплатить обучение дочери. Извините меня, на 11 человек 112 миллионов рублей – это по 10 миллионов в рыло. 10 миллионов в рыло – это хуя. По уровню Индии вы бы не попытались уехать, ребята? Вот нам бы сейчас 10 миллионов, и мы бы легко бы рванули в Сербию, купили бы себе недвигу и стали бы на ПМЖ. А они останутся в Индии, блядь. Восстановление дома. Ну, понятно, поэтому они и уборщицы, ебать. С 62 годам, поэтому она и осталась уборщицей. А 49-летняя Лакшми намерена оплатить обучение дочери. 56-летняя Лила сможет заплатить за хирургическую операцию, которую так давно нужна ее ребенку. Но больше всего счастлива 72-летняя Куттималу. Ты опять врываешься. Лакши. Да. Также э, а, а, Анжела и, э, и Вика Ротик. Но больше всего счастлива 72-летняя Куттималу. Спасибо, что ни Малу. У нее не было ни рупии, чтобы внести свою часть за билет. Но одна из подруг заплатила за нее. Кстати, все женщины заверяют... Нихуя себе! а Я бы сказал на том месте, которое заплатила. «Иди нахуй! Это значит две доли мои, а ты иди соси хуи!» Кстати, все женщины заверяют, что после получения столь солидных сумм они не оставят работу и будут дальше убирать мусор с улиц родного города. Но здесь ничего удивительного. Это Индия, поэтому они, скорее всего, находятся в низшей касте, и им больше ничего и не светит. Поэтому я и предположил, почему бы они им не слететь с катушек, в смысле, в другую страну. Сделайте мне чаек, Анастасия, пожалуйста. Артем, 1300 рублей хорошего настроения. Спасибо, Артем. Ой, дворничнесы. Так в СССР же были бесплатные деньги. Зачем из кассы брать? Они же, коп... Он же копеек 50 стоил. Не знаю, зачем вообще участвовать в лотерее, если вода из-под крана идет. Что тебе еще надо, блядь? Я вообще не понимаю. нахуй. Сиди и радуйся, ёпты. Живешь в СССР, в самой большой стране мира. Какие лотереи? что-то я еще ä, вспомнил смотрел ролик в котором ä, в котором чувак объяснял почему ä, в бриллиантовой руке босс сделал вот эту ä, махинацию с нахождением ä, золота. А, меня всегда поражала ä, схема они завезли золото контрабандой в сломанной руке помните да а потом вот этот босс мафии у них, я забыл, как его там, шеф, он э, сделал вид, что на субботнике нашел это золото. Как бы все законно, то есть таким образом он легализовал контрабандное золото. Но проблема в том, что по законам Советского Союза он должен был оставить себе то ли 20, то ли 25 процентов. Ну пускай 25 процентов. То есть три четверти он должен отдать. Что это, блядь, за сложная система, ну, что, что это за махинация такая, да, при которой можно было э, таким вот образом э, золото, э, ну, типа, получаешь 100 грамм, да, делаешь вид, что ты его нашел и забираешь себе 25, ну, пиздец, выхлоп ни о чемный, скажем мы, да. А на самом деле, там, дело в том, что вот в этом как раз промежутке была какая-то канитель с выкупкой золота, государственная цена покупки золота в России, в Советском Союзе была в этот момент, заведомо больше, чем за границей, по-моему, в 60 раз. Понимаете? То есть 100 грамм золота, например, условных берем, ты получаешь с них как за 25 грамм. Ну, свои 25. Но, но стоило оно как 6 тысяч золота, как 6 килограмм золота. То есть завозить из-за границы золото реально было выгодно даже с потерей 75%. Понимаете, о чем речь? Вот. И там еще этот исторический чувак говорит, что там потом произошла шестидневная война и обрушился еще рынок золота. Если бы вот этот шеф подождал еще чуть-чуть... Uh, ну, то есть, поддержал бы это золото три года, что ли, и через три года его точности также бы сделал вид, что нашел, то там вообще бы по запределу, короче, было. То есть, они и так обманули систему, но они обманули мировую, не советскую систему, а мировую. Что происходит? Так... За 63 тысячи долларов продается балкон. Просто балкон. Без квартиры. В престижном районе Лондона нового хозяина пытаются найти именно такой объект: агент, продающий балкон 3 на 3 метра. Называют его террасой. Примечательно, но он не относится ни к одной квартире в доме. На балкон можно попасть, зайдя в подъезд, поднявшись по лестнице и открыв дверь. Агентство рассчитывает, что террасу себе прикупит кто-то из жильцов, уже проживающих в доме. Или на худой конец тот, кому нужен почтовый адрес, ведь балкон считается отдельным объектом недвижимости. Кстати, палатку поставить там пожить не получится, потенциальные покупатели уже узнавали. Костя, твоя возможность купить недвигу в Англии и подать на гражданство. Нихуя себе потенциальная возможность э, купить недвигу в Англии и подать на гражданство. Нихуя себе. 63 тысячи ты написал цену. Ты, ты большого мнения о наших сберегательных счетах. 63 тысячи долларов. Ты что, гонишь? 63? Мы, да, кстати, мы даже три не наработали. Смотрите, 2006. Пиздец, 63 тысячи долларов это 5, это 6 миллионов рублей. Ты че гонишь, Алеша? Если бы у нас были 6 миллионов рублей, мы бы в Сербии купили, наверное. Так. Балкон. Биди Проблема в том, что в Биди я даже съехать не могу. Фишка же во всех вот этих э, схемах, это в том, что даже я заехать не могу. Ребята, надо писать книгу срочно. Причем надо срочно писать их несколько. Становиться узнаваемым писателем и попытаться хотя бы под этот шумок заехать куда-нибудь на визе талантов. На визе талантов. Я знаете, что обнаружил? В Википедии читаешь... Эм... Очень часто попадаются, знаете, я не знаю, как часто вы там шаритесь, там же есть куча модераторов, и они следят за тем, чтобы только стоящие статьи были в Википедии. Там есть такая характеристика, как значимость. И для того, чтобы вот эта значимость появилась, вы должны цитироваться, ну, там должны какую-то вот именно значимость иметь. Хотя четких критериев значимости не определено. Например, вы сейчас напишите о себе статью, ее удалят, напишут, значимость неопределена. И каких-то, например, блогеров удаляют, миллионников, да, которые всех знают, и статьи о них в Википедии нет. Да? Вот, например, кстати, о продруже. Есть статья? Интересно мне знать. Есть статья в Википедии о друже? Просто, например... Нет? А, подожди, есть. Есть, что ли? Или подожди? Не, нет. Причем интересно, что пишешь Друже Обломов в Википедии, и он про него статьи не находит, но предлагает статьи про Олега Григорьева в Википедии. Охуительно, да? То есть я пишу «Дружи обломов» в Википедии, и он мне предлагает других Олегов Григорьевых. То есть он знает имя, Google знает имя, но Википедии нет. Это при том, что, например, у Юры Хованского есть статья о Википедии. А почему? А, ну как? Ну типа как оно определяется, да? И я обнаружил, что у многих блогеров там, например, заходишь статью, и там стоит плашка, типа через месяц будет удалено. И действительно, потом удалено. Потом смотришь каких-нибудь депутатов, удалено. Тоже, да? Значимость не определена. А депутаты очень любят у нас, если вы не знали, писать о себе статьи в Википедии. Со ссылочками, знаете, для того, чтобы значимость была определена, нужны ссылки какие-то в интернете о том, что про тебя пишут газеты и все остальное. Ну и какие-нибудь депутаты, они поэтому содержат свои газетенки, местные какие-то усть эти усть засранские газетенки постоянно пишут о них заметки об этих депутатах. Типа, вот депутат открыл там местный туалет, вот депутат то 5 10, потом это можно ссылками указать в Википедию и попытаться втереть очки модератории Википедии и заставить их поверить, что ты значимый человек в этом мире, чтобы про тебя была статья. Так вот, я читал что-то и увидел, что огромное количество блядь, никчемных писателей в Википедии имеют статьи. То есть ты открываешь, и там написано, там Бздюкин Говнюк-говнюкович. Написано ⁇ поэт, писатель, эссеист ⁇ Я понимаю, когда ты открываешь любого писателя нормального, у него есть в статье раздел. Библиография там, что он написал, этот человек. А там просто написано «Поэт, писатель, эссеист». И никаких ссылок, блядь, где почитать его можно. Э -э, ни название книг или там, значит, одна повесть, опубликованная в, в журнале «Юный схемотехник» в 1984 году в Воронеже. В Воронежском журнале «Юный схемотехник». Написали отрывок из его повести, и все, падиш ты, писатель, блядь. Достаточно значимый писатель, чтобы о нем была статья в Википедии. О нем ничего не известно, блядь. Учился в Воронежском политехническом с 1981 по 1983. И все, и больше никаких фактов про него нет. Но статья в Википедии есть, и, и никаких плашек на удаление, ничего нет, понимаете? Серьезно, люди такие, блядь. Поэтому нужно стать, становиться писателем, тогда статьи о тебе в Википедии удалять не будут, и можно э, на визе талантов куда-то заехать. Осталось только что-нибудь написать, и чтобы это еще опубликовали. Денис, 100 рублей с покрытием комиссии. «Здравствуйте, я ваши трансляции стал смотреть недавно. Вас слушать, услада для ушей. Сам я молодой, 18 лет. Как учиться говорить более складно, разнообразно и интересно для других людей?» Только практика. Да, только практика. Мне кажется, только практика. Мой взгляд на эту, на поставленную задачу, она решается только практикой. Вы можете читать, вы можете обогащ... читать, обогащать свой словарный запас, но это не научит вас им пользоваться. Чем больше вы читаете, тем лучше вы читаете. Чем больше вы говорите, тем лучше вы говорите. Соответственно, чем больше вы ходите, тем лучше вы ходите. Поэтому если вы хотите говорить, то нужно просто практиковаться в говорении. Тем более, что сейчас интернет дает возможность высказаться абсолютно любому человеку. Как в письменном виде, если вы хотите вдруг стать журналистом, эссеистом, публицистом, журналистом, или я сказал уже журналистом, писателем. Так и в устной форме, если вы хотите стать ведущим, радиоведущим, подкастером, публичной личностью, оратором, мотивационным тренером или еще кем-нибудь. Просто выходите в прямой эфир. Почему именно в прямой эфир? Потому что, во-первых, это учит импровизации. Потому что зачитать, заучить текст по суфлеру это может любой. Хотелось бы покритиковать некоторых наших политических деятелей, которые занимаются этим уже больше 20 лет, а все еще не могут двух слов связать без воровских шуток. Ну ладно. Только практика. И нужно в прямом эфире, чтобы были какие-то зрители, один, два, три, которые постоянно бы держали вас в тонусе, чтобы вы стеснялись сказать полную хуйню, чтобы вы стеснялись своего косноязычия и старались как можно лучше выражать свои мысли. Я так думаю, мне так кажется. В Шереметьево задержали пассажирку с четырьмя незадекларированными браслетами «Картье» общей стоимостью в 4 миллиона рублей. 31-летняя женщина прилетела из Дубая. Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золо золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных товаров. Нихуя себе! Контрабанда стратегически важных товаров. А вот как, честно говоря, есть какие-то формальные признаки? Вот она надела на себя эти четыре браслета «Кортье». Вот два на одной руке, два на другой. И завезла. То есть, если они четыре одинаковых, и кто-то заметил, они, ну, понятно, что заметят. Ты же будешь на, на металлодетекторе их будешь снимать. И они одинаковые скажут, а что четыре одинаковых? А сколько они стоят такие? А ты так, блядь, да нихуя они не стоят. Они такие, а нихуя не стоит, но ну тогда я один возьму себе. или такой, ну, берите один себе. И проходишь. Как, видимо, и произошло в Дубаях. Но в Шереметьево уже все, не пропустили. А если браслеты разные, почему ты как богачка не можешь вот в золотых цепях ехать там, в браслетах? Что-то не можешь как рэпер заехать во всем этом... В это... В другую страну непонятно мне, если честно. Говном пахнет. А говном-то почему пахнет? Понятно. Можете не затягивать с этим. Что такое? Че у Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. девочку. Чик. Так. Раз-раз, яйца трес. А, это запах от новости, Константин, да. Задекларируй и заезжай. Кого задекларируй? Это кому? Это я? Или кто? Чего декларировать? А, задекларируй. Все, я понял, это ответ на вопрос про браслеты. А что значит задекларируй? Это типа заплатить с них налоги какие-то или что? Что значит задекларируй? Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников. Тема начала прорабатываться какое-то время назад, и специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. «Пока нужных мощностей, а значит, количества машин нет». «АвтоВАЗ» сообщил Рио Новости, что имеет необходимые производственные мощности для обеспечения закупок автомобилей для чиновников в нужных объемах. Я тоже думаю, что это какая-то хуйня. Ну, короче... Путин сказал, что, типа, все российские чиновники должны ездить на отечественном автопроме. И, видимо, кто-то там сказал, ой, нет мощностей, сразу вот все закупить. Но это, во-первых, полная хуйня, потому что отечественный автопром, автоваз, он полностью и целиком обеспечивает российский рынок, который гораздо больше, чем весь чиновничий аппарат. Поэтому это просто пиздеж и ложь и провокация. Мощностей достаточно Но и Автоваз сказал, что у него достаточно мощностей Нет, так что давайте, ребята Закупайтесь, замещайтесь И налады гранты пожалуйста А Мерседесы оставьте загнивающему Западу иностранным агентам Краснодарец украл картину из туалета-кафе И возместил владельцам ее стоимость Но ему все еще грозит до пяти лет тюрьмы 29-летний мужчина распивал спиртное в кафе. На записи видно, как он зашел в туалет и вышел оттуда с картиной стоимостью в 10 тысяч рублей. Вора нашли. Он объяснил, что успел распорядиться украденной картиной по своему усмотрению и возместил владельцам кафе стоимость полотна. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ну вот, с одной стороны, да, думаешь, должна быть какая-то мягкая система, ну не мягкая, а гибкая система наказаний, то есть за картину, украденную в туалете, все-таки, наверное, надо не 5 лет получать. но ну, не столько же, сколько получает человек за 6 миллиардов наличных коррумпированных денег в доме домашнего ареста. А ты получаешь реальный срок 5 лет, за украденную картину в 10 тысяч. Все-таки должна быть какая-то э, гибкость. Это раз. А во-вторых, ну, вот все от пьянки. Все от пьянки. Что за человек по пьяни не сделает? Пошел, блядь, украл картину из туалета. Она говной воняет, эта картина, потому что в туалете говной воняет по любасу. Утром 2 августа... Ой... В Москве девочка потеряла сознание, попытавшись похудеть по методике блогерши в ТикТоке. Утром 2 августа мама 13-летней Лизы заметила, что как дочка побледнела и лишилась чувств. Женщина сразу вызвала скорую, заподозрив, что дочка хотела совершить суицид. Однако, когда Лиза очнулась, то рассказала маме, что просто хотела экспериментально похудеть, экстремально похудеть. Девочка выпила 25, леток слаб 25 таблеток слабительного про который она узнала из ТикТока, блогера такой-то, имени будем называть, где более трех миллионов подписчиков. Та как-то записала видео о своем свидании с парнем, перед которым выпила несколько десятков таблеток, чтобы похудеть за пару часов. Чтобы похудеть за пару часов. За пару часов. Лиза решилась повторить трюк Коцкой, и потеряла сознание. Кончать жизнь самоубийством девочка не планировала. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Эм... Странные, наверное, немножечко отношения в семье, если ты предположила, что твоя дочь хотела покончить с собой, это раз. А во-вторых, если твоя дочь э, решает экстремально похудеть, как блогерка. Э, какой образ себя вы навязываете вашей дочери, если она хочет экстремально худеть. Хотя дети такие, видите, не могу я честно от чистого сердца винить матушку, потому что матушка, может, никогда ничего и не говорила, а вот окружение будет выстраивать образ, что надо быть худой, вот эти блогерки в школе 13-летней, может быть, мама и говорит, ты самая красивая и бодипозитив, но дети, они же ведь в подростковом возрасте такие, они же, особенно дочки против мамочек, идут очень хорошо, поэтому мама, может, от чистого сердца говорила, «Я за любой твой вес, ты у меня самая красивая», но именно потому, что это мама, надо идти супротив нее. Так что хей-возе, hey, хей-возе. Hey, что у них в головах? Ну что у них в головах? Она хотела экстремально похудеть. Разве она решила, что в соседней стране находятся фашисты и что можно пойти их убивать? Поэтому что у нее в голове? Не вижу никаких у нее проблем. Нет, они, у нее есть, конечно, проблемы в голове. Но гораздо меньше, чем у взрослых людей, чем у старых толстых мужиков э с психическими заболеваниями в голове. Мне кажется, у нее меньше проблем. Ну, типа, девочка просто хотела похудеть. Разве она захотела умирать под пулями? Нет. Захотела убивать кого-то? Нет. Разве она увидела... Врагов в НАТО, в ООН или мировое правительство какое-то, мечтающее уничтожить ее страну, поэтому она должна убивать и умирать. Нет, поэтому сильно больших проблем в ее голове я не наблюдаю. Вот. В конце концов, увечья-то она нанесла только себе, а не всем окружающим и себе. В Москве двое детей отдали мошеннику почти миллион рублей из заначки родителей. Он развел их, когда взрослых не было дома. Он, э, мошенники, я смотрю, разводит э, либо детей ментальных, либо детей физических. Да? Утром 2 августа Елена и ее муж на полтора часа оставили в квартире двоих детей. Девятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку. В это время им на городской телефон позвонил мошенник. Он обманул, что их бабушка попала в больницу, и на ее лечение срочно нужны деньги. Дети прошерстили дом и нашли родительскую заначку в шкафу. Там лежали 950 тысяч рублей. После этого неизвестный мужчина постучал в квартиру, и детишки отдали все деньги на спасение бабушки. Примет преступника школьники не запомнили. Полиция попыталась задержать мужчину по горячим следам. Следовая «собака» даже взяла его след – но найти преступника пока так и не удалось. Тут э, с такими э, проявлениями нужно бороться вполне себе просто. По любому вопросу нужно согласовывать свои действия с мамой и папой вот о чем речь идет не, не нужно учить детей что есть какие то мош... нет мошенники да но типа учить их проводить сложный анализ того с кем они общаются или например за ними пришли человеки какие то в, де... в школу или в детский сад узнавать типа, путем сложных вопросов знают они маму или папу не надо нет не совершать ничего без согласования с родителями вот чему мне кажется нужно учить своего ребенка если вам кто-то звонит и что-то говорит, позвонить родителям и узнать. Если вам стучат соседи со всей дури в окошко, в дверь и говорят, что вы там кого-то топите, не открывать дверь ни при каком раскладе. Стучит милиция, не открывать дверь ни при каком раскладе. Сначала звонить родителям, вот. Согласовывать все действия с родителями и только после этого предпринимать хоть какие-то действия. С деньгами, с бабушкой открыть дверь, впустить соседей, впустить полицию или нет. Этого ничего нельзя делать. Только согласовав с родителями. Звоним родителям, узнаем. С родителями по видеосвязи, чтобы это были точно родители, а не какие-то голоса, похожие на маму и папу. По видеосвязи родители говорят, смотрят. И разрешают или не разрешают? Мне так кажется, я так думаю. Последний рывок уже был. Поэтому, дорогие друзья, мы заканчиваем на сегодня наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Вот, Он был не таким длинным, как хотелось бы. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы у нас продолжалась линия трех-четырехчасовых стримов. Донатьте в межподкасте, чтобы было что вынести в заголовок, почему нарисовать превьюшку. Становитесь спонсорами на Boosty, пожалуйста, дорогие друзья. Спонсорство на Бусте очень важно. Оно помогает хорошему настроению в начале. Ну и приходите непосредственно на сам подкаст с донатами, чтобы он длился дольше. А пока держитесь там. Хорошего вам дня и игры в Baldur's Gate 3.